0: Йон зирнувся жінкою та, засвоєним в останні часи загадковим виглядом, здвигнула плечима. тому несподівано для Йона, пискливим голосом почала жалітися на брехні людські. Може, дівчина нічого не винна, а на неї таке зводять. Правда, чудна вона, не людина, та вже і такого не може бути, про яке розказують люди. Глуха Маріора клялася і божилася, що бачила пераскіцю на журовлі от колодязі, стояла вночі проти місяця і все щось наче сіла на землю. А і Ордохі Карабуш жалівся, що щось йому зав'язала ликом ворота, і зараз після того коняки заслабли. Жені чиє діле, каже, як пераскіцине. Наслухалась вона на ярмарку, аж сорому наїлась. А все певне брехні, поговори людські. Для Параскіцина став чудний і разом з тим важкий час. Усе одмінилося для неї, все стало загадковим, незрозумілим. Батько очевидячки стежив за нею. Куди б вона не повернулася, скрізь вона чула на собі пильний погляд батькового ока. Маріце рішуче перемінилося в відносинах до неї. Вона тепер так лагідно і солодко обзивалася до неї, особливо при батькові, Хоч при тім ніколи не забувала крадькома, але так, щоб Параскітца завжди помічала, хрестити все, за що Параскітца бралася. Вона хрестила глечик з водою, з якого дівчина пила, хрестила піч, коли до неї приступала Параскітца, навіть курей, яким та давала їсти. Це все так бентежила Параскіцу, що вона не витримала і знов почала пропадати на винограднику. Однак і на винограднику не могла вона знайти вже колишньої самотності. Часто, коли вона затоплена в задуму, сиділа під кущем, згорнувши руки, до вуха її долітав якийсь шепіт. Озирнувшись, вона часто зустрічалася з горючими цікавістю очима, що дивилися на неї за розсунутих кущів. Її вистерігали, підглядали, шептались при ній. Чого? Вона не розуміла. Вона лише згадувала, як в останні часи всі тікали від неї. З нехотя відповідали на привітання, або й зовсім не відповідали. Тикали на неї пальцями, поглядаючи з лихим поглядом. Що воно все має значити? Чого одне хочуть? Що вона заподіяла людям лихого? Хіба вона заважає кому тим, що не гарно, що бідна, скривджена? Врешті сталося. Це було так: ні Йона, ні Маріці не було вдома. Параскідця, користуючись того, вкопила куфи на коромисло і побігла по воду до криниці. Криниця була на Майдані. Як тільки діти, що гралися на майдані, заглянули Параскітцу, вони в один мент розсипалися в різні сторони та поховалися за ліси, звідти визирали на Параскіцу дитячі їхні оченята. Параскідця набрала води і скинула коромисло на плечі. В той момент за ліси щось влучило її грудкою майже плечі. Параскітца скрикнула та озирнулася. За ліс посипались на неї грудки, камінці та порох. «Шець бенішор!» Спалахнула Параскіцця і посварилася рукою. Дітям немов тільки цього й треба було. З галасом, тютюканням та свистом вони повискакували своїх криївок і опали Параскіцу, та спочатку хотіла оборонятися, але коли її стрів град камінців та грудок, побачила, що не дасть собі ради з отарою напасників і пустилася навтюки. Люта й налякана, вона бігла, придержуючи відра, щоб вода не хлюпалась, а за нею, мов хурти, за звіриною гналася дітвора та обсипала її грудками і порохом. Тю-у-у-у! – довгоногий 12-літній йокаш, син прохірин, який давав нападові привід. Бий її, хай не отбирає молока коровам, стригойка, стригойка, стригойка! Хором завирощали діти, обсипали параскіцу хмарою пилу. «Стрегойка! Стрегойка! Молоко від корів відбирає, Стрегойка!» Параскіца раптом зупинилась. Те слово іскрою пройшло по її тілу. В голові блискавкою промайнув цілий ряд згадок, окремих фактів з останнього часу, незрозумілих досі разом освітлених одним словом – відьма. «Скажи на лють!» – вкопила дівчину за серце. І вона звірячим риком кинулася на дітей. Передня куфа спала їй на ноги та притовкла їх, а задня, згубивши рівновагу, облила її водою. Але перескіця не звернула на це уваги. Вкопивши коромисло, вона кинулася на вдогінці за дітьми, що, налякані отим вибухом лютості, жахом тікала від своєї офіри з криком «Валє, валє, встригуйка!» Параскітца неслась, мов буря, очі її горіли, перса важко дихали, коси розплуталися. Вона навела такий жах на дітей, що тіни своїм голосом верещали та бігли, що було духу. Коли розлючена параскітца наскочила з розгону на тим і озирнулася, на щастя, не було вже жодного напасника. Всі встигли втекти перед лихом. Вона вилаялась і, голосно хлипаючи, з плачем побігла додому. Люди зиралося на неї, коли вона бігла, мокра, заболочена, обсипана пилом і з розплетеними косами. Перескідся ускочила в город і припала, голосячи лицем до землі. Вона тепер знала, навіщо батько шукав Христа в неї на грудях – Чого мачуха хрестила горшки та пороги? Вона зрозуміла тепер лиховісні погляди тих, з ким вона зустрічалася. Її пекла, боліла несправедливість людська. Її душило велике лихо, що так несподівано ні за що, ні про що впало на її голову. Вона – відьма. Але ж це брехня, але ж це вигадка, гидка, безглузда вигадка. Вона готова цілому світові крикнути у вічі Брехня! Брехня. А тим часом та брехня пекла її, скорпала її за серце нестерпучими болями, яких проскітця не могла втишити, б'ючись головою об землю та обливаючись гарячими слізьми. А тим часом по селі луною розкотилася вістка. Розказувала, як перескійця серед білого дня чеклувала коло криниці, щось сипало у воду та на всі чотири боки від криниці. Люди одмовлялися брати воду з тої криниці, деякі намагалися, щоб броски власним коштом святили закляту криницю. Йон не мав отбою одностерливих від людей. Йон мусить якось зарадити лихові щось зробити. Але що? Що? Ладу не знав та грисся. Тож він дуже зрадів, коли матуша Прохіра прийшла до нього на пораду, ще й чоловіка свого Йоча Галчана привела з собою. І він приніс каравку білого вина, Маріця поставила свіжі плачинди і нарада почалася. Перший голос мала Прохіра, жінка поважна та досвідна. Її не вдоволяло те, що Йоанн бачив хрест на шиї в Параскітці. То може бути омана. Треба ось що зробити. Неділю повезти Параскітцу до церкви. Скоро почнуть співати же херовими. Треба помічати. Коли вона відьма, то не витримає і загавкає, заскиглить, мов пес. Це вже така певна прикмета, яка не одну вже відьму вивела на чисту воду. Йоч. Гладкий червоний молдуван з масними очима та жукуватими обстриженими вусами лиш коротко засміявся та махнув зневажливо рукою. «Ет! Все те дурниця! Бабські вигадки! А чи ви дивилися, чи є в неї теє? Що таке теє?» – визвірилась на нього ображена жінка. «Ну, що?» Теє? Звісно, без чого відьма не буває. Хвіст? Йонамаріця заперечила ні, вони не додивлялися, чи є в неї хвіст. Ото той ба. А це перше діло. Без хвоста відьма не буває, без хвоста відьом ніхто ще не бачив. Треба конче оглядіти її. Коли вони хочуть, він готов зараз зробити їм цю прислугу. Він же не помилиться, добре обдивиться скрізь. Але Прохіра запротестувала. Вона гостро глянула на чоловіка, на його червоне сите обличчя, на якому грав масний усміх. О, вона бачить його наскрізь, всі його думки і бажання. То нехай він сидить, не рипається, в бабське діло не мішається. Йоч не збентежився, одначе, поглядом жінчиним. Він твердо стояв на своєму радикальному способі. Оглянути – є хвіст, відьма. Нема хвоста – не відьма. Гадки розділилися. Йон з Прохірою стояла на першому проєкті та покладала надію на службу Божу. Марійця схилялася на Йочів бік. Прохірин проект, однак, взяв гору. Поклали в неділю повезти перескідсу до церкви. Побачити, що з того вийде. Параскіця випадково дізналася про цю постанову в Магалі, тільки розмови було, як поведуть її в неділю до церкви, як вона серед Херовимської заскиглить, мов пес, і там виявить мирові своє відйомство. Неділя мала бути за три дні. Чутка про те, що в неділю в церкву мають привезти на спробу на квітбу, і що вона там конче об'явиться, зігнала до церкви таку силу народу, що всі цікаві не могли в ній вміститися і втовклися на цвинтарі. Дівчата, зодягнені по святочному, на силу захищали свої накрохмалені спідниці від натиску. Молодиці все шепталися між собою та нетерпливились, що так довго нема параскійцей. Коли який цікавий пробивався крізь юрму до церкви, і всі як один повертали голову до дверей. Чоловіки і парубки повилазили на крилос, щоб було видніше. Матуша Прохіра була, мов, на власних іменинах. Вона вешталася по церкві не з меншою повагою, як паламар, що ставив свічки. На ході вона одним таємниче шептала щось, другим кивала головою або робила якісь знаки. Йодж, навіть у церкві не міг позбутися масного усміху і, кидаючи очима на жіночу половину, шептався зі своїми сусідами, а Параскідця не було. Вже і піп показався старських врат, починаючи службу, а Параскіць нема. Люди виявляли нетерпеливість. Аж ось коли дверей зробився рух і хвилою покотився аж до передніх рядів міфтаря. Широкою дорогою, може навіть надто широкою для того невизначного одвідувача, вступила Параскітця до церкви, спущеними додолу очима, несмілива, засоромлена, в чистій, але не пишній одежі. За нею з виглядом невинної фіри, сунулася Маріцца, а позаду і Йон. Кілька сот очей цікаво впилась по параскітцу, наче бачили її вперше. Ті, що стояли далі, витягали шиї та навалювались на других, щоб було видніше. Коли параскітца наблизилася до дівчат, щоб зайняти відповідне місце, ті так і шарахнули від неї, мова, двовка. по параскітци зробилася так простора, що навіть попадя могла б її позазрити. Але той простір тільки додав жаль у дівчині, і вона, щоб не бачити людей, отих лихих, недобрих людей, опустилася навколішки з благанням до Бога. Бога доброго, милосердного, який бачить усі кривди людські, знає і невинність. Поразки царем намолилась, а навкруги її хвилювала зацікавлена та неелектризована юрма. Всі очікували чогось незвичайного, і коли стежили за службою Божою, то лише на те, аби не пропустити і жихеровими. Тоді мало статися те, чого всі з таким напруженням чекали. Мала об'явитися відьма з собачим виттям та гавканням. В церкві було душно. Така церква не могла вмістити так багато парафіан. Люди тіснилися, щільно пристаючи один до одного. І формувалося одне велике тіло, гаряче, пітне, дихаючи сотнями ротів. Гарячий людський віддих, змішаний з димом ладану та чадом свічок, сірим туманом висів над головами, і здавалося, що ту душну, наелектризовану атмосферу ось-ось перетне блискавка вдарить грім із трусне стіни своїм могутнім горкотом. Тож, коли час наближався до Херовимської, очі розгорялися сильніше, неспокій зростав, в'язи боліли, бо треба було дивитися через голови сусідів – Гнітив навіть. Далі трудно було витримувати. Та от все стихло, як перед бурою. І крило, торжественно, спочатку тихо, а далі все дужчуючи, загодів іжи херовими. Люди стрепенулись. Нелиця вдарив, наче холодний вітрець. Обличчя витяглися з блідлі, а очі цілі сотки очей впилися в параскітцу. Параскітца – Стояла на вколішках і молилась. Вона сама, благаюча та протестуюча проти людської несправедливости, вона сама несвідомо чекала моменти, коли співатимуть Херовимську. І от як тільки розлявся тихий, а величний хор, щось важке, пекуче покотилося їй під горло і прохалася наверх роздираючим криком. Жах обхопив параскіццею і обняв холодним потом. Вона ледве здержала той крик. Вона конвульсійним рухом поклала на себе великий хрест і вдарила поклона, стискаючи міцно руки. Невже правда? А люди ждали, бо з найменшого руху затомованим віддихом затопивши, палаючи зір у лежачу долі відьму. Тим часом херовим минала, як літня ніч. Морок ще, за світло свідомості, що нічого таки не сталося незвичайного, прикро вразило напружену масу. Ще хвилинку люди стояли тихо, немов не вірячи в розчарування, немов чого ще сподіваючись. Але все було, як і перед хвилею. Параскітце хрестилась та били поклони, на обличчях оточуючий її жіноти малювався кислий вираз. Юрма ворохнулася, пробудилася від сну незадоволена та роздротована. Немов досада взяла на параскітцю, що завела її в сподіванках. Дехто зараз же вийшов з церкви на свіже повітря. Йоч був в ажіатації та щось гарячковістю шептав своєму сусідові. Він зирнув на свою жінку та засоромлена, здивована, зносила очі до гори, немов питаючись у Бога, що це таке сталося. Служба Божа скінчилась. Люди поспішно виходили з церкви. Дехто жалів Параскійцу, уважаючи її офірою, поговорів. Матуша Прохіра була ні в тих, ні в сих. Вона ж сама дала раду, вона ж роздвонила по світу і тепер з того всього нічого не вийшло. Сати Йоч Галчан тріумфував. Він знав, що так скінчиться, бо його не послухали. Він радив і тепер знову радить оглянути дівчину. Є хвіст, відьма, нема, не відьма, от і все. Другого способу нема. Дехто потакував йому і навіть прохіра, щоб вийти з прикрого становища, схилилася до йочового способу. Особливо в такому випадкові, коли відьма хитра, злісна та досвідчена.